Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. O meu convidado de hoje já deu 300 palestras só nesse ano. Está preparando um terceiro livro. É pai de três, é avô, foi campeão de samba rock. Começou a empreender cedo, mas muito cedo, catou latinha e hoje é um dos maiores empresários do Brasil. Trabalha no ramo de peças automotivas usadas. É realmente um monstro, no melhor sentido da palavra, de positividade. Seja bem-vindo, Geraldo Rufino. Ah, obrigado pelo carinho pela gentileza do convite. A gentileza é toda sua de ter vindo aqui conversar com a gente. Auto Performance Jovem Pan, um podcast para encontrar a sua melhor versão. A sua melhor versão, hoje, com 60 anos, é agora? Não. A minha melhor versão é os meus sete anos. Eu era... Eu já tinha valores. Entre sete e oito anos, eu formei a minha melhor versão. Eu, eu convivia com os diferentes, com as diferenças, jogava bola com todo mundo, ninguém queria saber de dar carteirada, quem é filho de quem, qual que é a opção sexual, qual que é a idade ou a cor de pele. No final do dia, se deu banho, deu, se não deu, dorme sem banho. Na segunda-feira, levantava de manhã, não tinha duplicata. Eu tinha mãe, o que é um privilégio para quem ainda tem, e que eu perdi logo em seguida, e mas que me, que me fortalecia muito meus valores. Então, a minha melhor versão, se eu tivesse que pensar na minha melhor fase, o que, é que eu tenho de melhor nos meus sete anos? Mas isso aí não te deixa triste? Não, ao contrário, me deixa fortalecido. Porque se você tem o privilégio de conseguir estar pronto, preparado, forte nos valores, com sete, oito anos, é só você manter. É muito melhor você ter uma versão positiva, limpa, leve e feliz com 7, 8 anos, depois é só você... É, o que, que eu fiz? É só você manter. É só você conservar a sua versão. Você não precisa inovar, você não precisa reinventar. Você não precisa construir, reconstruir. Basta você manter o que você tem de melhor. E o que eu tenho de melhor é essa minha fase. Quando eu formei minha personalidade, nos meus 7 anos. Que não foram fáceis. Você perdeu sua mãe com 7 anos e meio. Você começou a catar latinha logo depois. Você morava na favela R8, próximo da favela do Sapé. Você que é mineiro, nascido em São Paulo. Mesmo com tanta dificuldade, adversidade, você conseguiu encontrar isso como? Olha, na realidade, é, as pessoas precisam prestar muita atenção. 
no, 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 em quem tem a, na deusa, no Deus, né? No, é, é, mas o Deus que eu estou falando não é esse Deus espiritual que todos nós acreditamos. É, esse, é, é, é a, a extensão de Deus, que é a mãe. É quem te deu a vida. Então, a mesma pessoa que me deu a vida me preparou para eu fazer o melhor dela. <risos> então, a minha mãe foi embora muito cedo, mas já me deixou fortalecido nos meus valores. Eu já tinha noção do sentido da vida e a minha personalidade foi formada com essa gigante, com essa mulher admirável que me ensinou valores e me fortaleceu para que eu estivesse pronto. Pra... Pronto, inclusive, muito agradecido pelo privilégio de cada dia viver, viver um dia de cada vez. E esse é um dom teu, o dom da gratidão. Mas no teu caso, a gratidão ela aparece muito como atitude mais como atitude e muito menos como discurso. Olha, na realidade, é, a, quando você tem gratidão de verdade, eu não, nem, nem sei que nome que eu daria nisso, mas é uma coisa tão simples, tão espontânea, ela, ela vem tão regada de amor, de carinho, de, de gratidão natural, daquela fé que as pessoas falam muito em fé, mas na hora de praticar, esquece de agradecer o privilégio do melhor diamante que nós ganhamos, que é o dia. Então a minha gratidão, ela é baseada nos valores é, de origem, dos valores básicos que é a sua existência você existir, já, você já tem que ser muito grato por você existir, Verdade. que a quantidade de, de coisas, de gente que você desclassifica foi desclassificado para ser a sua vez são milhões então, ou seja, já é uma gratidão enorme você ter conseguido ter uma vez a oportunidade de, de, da sua existência minha gratidão começa ali e depois, você é, que você ganha a vida Todos os dias eu consigo almejar e alcançar o sucesso. As pessoas vão buscando sucesso em projetos, em metas, em objetivos. Eu acho que o maior sucesso que nós podemos ter é o privilégio de mais um dia. Muito se, mais que o financeiro. Se você não, é porque se você não tiver o dia, para que serve o financeiro? A gente falava fora do ar em relação à vaidade, que a vaidade é realmente o que derruba o empreendedor. Você é um cara que... Quebrou seis vezes. É assim que você trata a quebra? Sim, é porque eu já fui vaidoso várias vezes. A vaidade está dentro de cada um de nós. Como tem qualquer vírus, como qualquer doença você que desenvolve, uhum. a vaidade está dentro de você. Mas também está a humildade, do jeito que está a prepotência, está a grandeza, tá todos os sentimentos né, que, no, que nos movem estão tá dentro de nós. Você tem, tem livre arbítrio, então você precisa fazer escolhas. Todas as vezes que você erra na escolha e escolhe primeiro a vaidade... A tendência é ela trazer a, a arrogância, trazer a prepotência e, por consequência, trazer o desequilíbrio, o que faz com que você fique sem dinheiro. Então, o que você perca o controle da própria vida, principalmente da vida é, é, material, é, aliás, é emocional, que, por consequência, você perde o controle material. Então, na realidade, eu, eu tenho esse... esse, esse, esse esse, esse, esse vírus da vaidade, como todo mundo tem. Uhum. O que eu procuro fazer hoje, sabendo que, que ele está que ele dentro de nós, é não acioná-lo. Tá. É, eu estou eu, 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 eu sempre tomando doses de humildade, de gratidão, de carinho, de cuidado, de ouvir as pessoas. Isso você trabalha muito na humildade. É, de rever os valores, olhar no retrovisor e ver o que, que você já fez, os buracos que você já passou, para evitar despertar o vírus da vaidade. Onde você busca esse equilíbrio? Na força interior, eu diria que na gratidão. Porque é, é na gratidão. Que é o seguinte, você levanta de manhã. Se você olhar a quantidade de benefícios que você já teve da sua existência, a família, os filhos, os netos, a mulher, a, assim, a, as pessoas que te amam. Cara, eu acho que assim, você tem que sair de manhã, a hora que você perceber o quanto você vale para essas pessoas, você vai perceber o, o valor que você tem. Você tem que olhar para dentro. Então, baseado nisso, você precisa tomar muito cuidado para você cuidar primeiro de você. Até para você estar pronto 
para essas pessoas se sentirem felizes. Porque a, a melhor presente que você pode dar para os seus, as pessoas que te amam, é a sensação de segurança que você está bem. Então você precisa cuidar de você para que as outras pessoas se sintam seguras o suficiente e possam cuidar delas também. E assim você forma uma base, um time, uma família. Ali começa a sua vida, ali começa a construção onde você carrega suas baterias. E é dali que eu tiro força para começar cada dia, um dia de cada vez. Me conta um pouco do teu conceito de empreendedorismo. Conceito de empreendedorismo. Empreendedorismo, para mim, é um comportamento. Eu empreendo, comecei a empreender com oito anos, porque eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar mais alguém. Meu pai, meu pai casou dez vezes, não tinha juízo. É, não é que não tinha juízo, ele gostava lá, ele era vaidoso. E, mas nem por isso eu deixei de exercer um dos valores básicos que a minha mãe ensinou. Ajude o próximo e pronto, não julga. Então eu não julgava meu pai, eu ajudava meu pai, meu pai precisava da minha ajuda. Então quando a minha mãe faleceu, eu fui cumprir um dos, um, um dos ensinamentos dela, eu fui arrumar um trabalho para ajudar o próximo, o mais próximo era meu pai. Então eu sempre pensei o seguinte, você sempre pode fazer alguma coisa para ajudar mais alguém. Hoje nós temos empresa, mudou de endereço, meus filhos são empresários, a família toda, é, é, graças a Deus, é bem sucedida, eu não sou a melhor bolacha do pacote, nós somos 150 pessoas, mas todo mundo achou um caminho bacana, dessa mesma origem dessa família. E, mas é, olha que interessante é, Os valores Nós somos muito fortes dos nossos valores Na união, ninguém faz nada sozinho você, você precisa do outro Que é o nome do livro do Sr. Tuta Que fundou a Rádio Jovem Pan ah, Ninguém que faz sucesso sozinho <risos> Eu vi, olha que eu cheguei da entrada Mas eu nem imaginava que você é isso. isso é uma verdade Olha, que, olha que, que, que cabeça pensante Lá atrás ele disse isso Sim. Isso eu pratico no meu dia a dia. Eu, eu tenho consciência que nós somos interdependentes. Nós precisamos dos outros para nascer, para viver, para morrer, para se estabelecer. Pra... E você precisa aprender a conviver com os diferentes. As pessoas não são ruins, elas são diferentes. E os tempos mudam, como mudam as suas células. Então você precisa aprender que os tempos não são difíceis, eles são diferentes. E, estão, e vão mudar todos os dias. E nessas mudanças tem coisas que as pessoas apelidam de crise. Não é crise, é mudança. A mudança é constante. Ah, não é problema. É problema, mas os problemas são gerados por alguém que é superior ao problema, que é você. Então, ou seja, se você prestar atenção na ordem simples das coisas, na ordem natural das coisas, você vai ver que você não precisa ser um mágico, você não precisa ter estudado em Harvard. Você só precisa observar o simples, o lógico, o óbvio. Você concorda, querido ouvinte? A gente está ouvindo Geraldo Rufino e eu tenho o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan, na Avenida Paulista, coração de São Paulo, para a gente ser inspirado, para a gente se inspirar nas palavras dele, este que é o podcast Auto Performance Jovem Pan, como é que você trabalha hoje para colher amanhã? Eu sou o Mark Itawil, você me encontra nas redes sociais, arroba Mark com C, T-A-W-I-L, conta aqui para a gente o que você está achando de todos os episódios e se você tem recados para o querido Geraldo Rufino. Geraldo, uma das coisas que me chamam a atenção também é a tua virada empreendedora, ou seja, Sim, valores, mas também existe um tino teu para negócios, porque desde pequeno, catando latinha, catando latinha, você já vendia para um ferro velho. Era teu ferro velho? Não, eu tinha um ferro velho pequeno, informal, tá. que acumulava, é, acumulava reciclado o suficiente para justificar vender de uma vez para um depósito maior, aí valorizava o produto. Mas quantos anos você tinha? Eu tinha nove anos. Nove de nove anos. a onze. E aí, onze, você decide trabalhar, você vai parar no Play Center? Não, antes disso, eu, eu tentei outros negócios, porque eu quebrei com onze. 
Mas, gente, quem quebra com nós? <risos> Aliás, foi a única vez que eu quebrei que eu acho que não foi culpa minha. Nós enterrávamos, eu e meu irmão enterrávamos o dinheiro que nós ganhávamos durante o mês numa latinha. Fechava o mês e enterrava numa latinha. Durante dois anos nós fizemos isso, para poder montar um negócio maior. Só que o terreno não era nosso. O cara, vem, o cara passou a máquina no terreno e descobriu as latinhas. Que o, o maquinista ou alguém que passou achou. Quando nós chegamos da escola, só tinha terra. Ai... Então nós quebramos pela primeira vez e a única vez que eu entendo que dessa eu não tive responsabilidade direta. As outras todas foram responsabilidade minha. E como é que você foi parar no Play Center de Office Boy, saindo como diretor de operações? Olha, eu diria o seguinte, que Deus não sacaneia ninguém. Tudo é acidente de percurso. Eu fui catar latinha porque eu fui sacar carvão num lugar que tinha uma ponte que dava acesso ao aterro sanitário. Então ali permitiu que eu observasse que no aterro sanitário tinha mais chances do que em sacar carvão. Então, Deus me impôs lá por acaso. Quando eu não tinha mais as latinhas, eu consegui ter um campo de futebol, ter um, um, um boteco, eu consegui vender limão na feira, montar uma banca na feira, eu consegui fazer outras coisas. Quando eu fui ajudar meu pai, eu já tinha 13 anos, quase 13 anos. E meu pai errou, no, errou na mão, perdeu o bar dele, e nós ficamos sem dinheiro para tentar ajudar o papai, para salvar o papai. E aí, eu precisava começar de novo e eu não tinha capital. Onde é que eu fui buscar capital? Empreendendo. Mas se você vai empreender e não tem dinheiro para começar, faça isso. Eu fui o que eu fiz. Fui empreender no CNPJ do outro. Arrumei um emprego de office boy. Ah, tá. Então, ou seja, Deus não sacaneia ninguém. Em vez de eu ficar lamentando porque eu fiquei sem dinheiro, porque meu pai novamente deixou, me deixou sem dinheiro, eu ria e eu agradecia o privilégio de estar vivo. E de ser o cara que ainda podia fazer diferença. E isso me levou a conseguir esse lugar, que foi o melhor lugar que eu empreendi na minha vida. Que eu fiquei lá 17 anos. Então, ou seja, é isso que as pessoas precisam perceber. Deus não te sacaneia, não é um obstáculo. É uma pedra, mas é um degrau. É para você subir. E as pessoas lamentam, voltam, não acreditam, acham que tem um problema. Acham que é alto demais para ele. Acham que só dá para o outro. E eu entendi o seguinte. Eu, eu sempre acreditei. Você precisa acreditar de verdade. E subir de verdade, porque Deus não sacaneia ninguém. Todo o meu histórico, qualquer pergunta que você fizer, você vai perceber que é o seguinte. Eu saí de A, o que era um problema virou uma solução para o próximo degrau. Pois é. E é exatamente isso que dá origem à empresa, que hoje é tocada por seus filhos e também você, JR Diesel. Líder de mercado, mais de 150 colaboradores. Realmente uma empresa muito, nove dígitos de valuation, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando, de novo de uma cacetada que a vida te deu e que você transformou, em 85 você comprou dois caminhões esses caminhões se trans... tiveram um acidente nas peças sendo vendidas ali você sacou que existia um novo negócio é porque você vê outra coisa, outro acidente de percurso, eu estava muito bem empregado ou seja, eu estava muito bem no CNPJ da empresa que me deu a oportunidade muito bem monitorado pelos meus patrões que eram os senhores mentores uhum. e eu estava muito em paz, muito estável e aconteceu isso eu não tinha dinheiro suficiente para poder pagar o carnê, então eu Fui vender as peças dos caminhões, as peças que sobraram, para poder manter a credibilidade, manter o nome em ordem. Sim. E isso, para vender todas aquelas peças, precisaram adquirir mais peças. Aí aquilo foi se transformando no negócio que meus irmãos abandonaram porque resolveram mudar de ramo. E eu tive que ir lá para poder fechar a empresa. Mas como tinha meia dúzia de colaboradores, para eles não ficarem sem emprego, eu mantive a empresa e eu passava lá uma vez por dia. E isso se transformando no que nós temos hoje. Em 85? 85. Tem pessoas daquela época que ainda estão na empresa? Tem. Eu tenho pessoas desde 87. Que máximo. Você falou de aprendizado. Você falou de, de observar as pessoas que te davam trabalho. Mas você sempre teve um mindset, uma mentalidade empreendedora. 
você não olhava, você não se colocava como mais um colaborador. Você estava empreendendo no CNPJ ali. Sim, é o jeito de pensar, é o comportamento, é aquilo que você quer. Cara, não importa se você está no serviço público, se você está numa multinacional, trabalha para você. Quem trabalha para você não joga papel higiênico fora. O cara faz economia de água. Porque empreender é isso, você precisa fazer economia, você precisa zelar. Se você zelar no CNPJ do outro, você treina o suficiente para se você vir a ter o seu, você já sabe o que fazer. As pessoas detonam no CNPJ do outro ou no serviço público. A hora que ele vai para o dele, ele não sabe como é que faz. Ele estava acostumado a destruir, a não ligar, a não assumir responsabilidades. Se você faz tudo isso no CNPJ do outro, o melhor treinamento para o empreendedorismo pode ter é quando você tem a oportunidade de treinar num CNPJ que não é seu. Como é que você passa isso para frente? Ou seja, tantos aprendizados de uma vida com a tua mãe, com teu pai, aprendendo com seus irmãos, com os teus filhos. Hoje você devolve isso para a sociedade de qual forma? É, compartilhando a verdade e mostrando, mostrando o caminho e sendo o exemplo. Porque assim, não é o suficiente você fazer oratória, você precisa fazer escutatória. Aprender a ouvir as pessoas, aprender o novo que está chegando, porque tem muita inovação, muita tecnologia, muita ciência, muita, muita coisa nova. Mas você precisa preservar os valores e, ao mesmo tempo, aceitar que você precisa adaptar o que está chegando, porque as coisas mudam. E, você, e a, quanto mais rápido você aceitar a mudança, mais você evolui como pessoa. E não subestime. N ninguém é bom demais para viver só de vivência. E ninguém é bom demais para viver só de tecnologia. Dá para conciliar as duas coisas. Você viaja o Brasil inteiro, nesse ano, 2019, você foi para 300, 300 locais diferentes da palestra que você chama de bate-papo. O <risos> que, que você escuta dos brasileiros? Quais são as dores dos brasileiros que te abordam? Porque você é um cara que conecta do CEO até a moça da limpeza de igual para igual. Tem pouquíssimas pessoas no Brasil que têm essa característica, ao meu ver. São pessoas que realmente conseguem conectar com todos os públicos. O que, que você escuta? Olha, eu escuto muito as pessoas se admirarem, entender como é que é possível sorrir, mesmo nas fases mais complicadas. E como é que é possível você conseguir neste país? Eu falei assim, não, nós estamos no mesmo país. E tem pessoas que falam, cara, você é de que planeta? Não, eu sou do planeta Terra e vivo no melhor país do mundo. É o ponto de vista, é como é que cada um enxerga cada coisa que, se, que, que você se depara. E eu lembro essas pessoas que Deus não sacaneia ninguém e, e, e o problema aparece e por conta do problema surge o empreendedor. É um solucionador de problema. Sim. Por conta do problema surge uma vaga de trabalho. Ele precisa contratar você para resolver aquele problema. E se você for lá com o espírito empreendedor, você vai crescer lá. E as pessoas ficam achando que tem que terceirizar. Alguém tem que resolver o problema. Alguém quem? Você. E aí eu começo a lembrar as pessoas que o grande problema que nós temos aqui é a, é a falta de gratidão por termos nascido no melhor lugar do mundo, o melhor clima do planeta, a melhor extensão continental, o país mais produtivo, o cara que mais produz comida no mundo. Ninguém vive sem comer e a comida sai daqui. O lugar onde tem mais oxigênio, mais água doce, mais minério e as pessoas continuam considerando que ele foi infeliz porque ele nasceu num lugar pobre. Cara, colocaram nessas pessoas algumas crenças lá atrás. Então, quando essas pessoas me perguntam coisa, eu pergunto, eu percebo que é o seguinte, tem muitas crenças, falsas crenças, que nós brasileiros adquirimos lá atrás, às vezes até das nossas mães, que para nos proteger diziam, já, já, já nos diziam que era difícil por, por motivo A ou por motivo B, que seria difícil. E não é verdade. Não é difícil. O difícil é até que alguém faça. Alguém quem? Você. As pessoas precisam parar de terceirizar, esperando que um governo faça. O governo é você que um terceiro faça, que alguém que constituiu o CNPJ, que é empresário, faça. Não, você faz. É o que você pode fazer pela sua família, é o que você pode fazer 
baseado em si mesmo. O que, que você está fazendo por você? Você está se amando mais? Se apaixonou por você? Todos os dias de manhã você tem gratidão e vai fazer diferença para ajudar mais alguém? Alguém quem começa na base, na sua família. Você já fez network dentro de casa? Já tá, criou o seu relacionamento? Como assim? <risos> network, nessa me conta. É, eu tava até falando para você, hum. a sua esposa é brilhante. Sim. Então. Elisa, maravilhosa. Elisa, Elisa, olha. Esse cara precisa fazer network. Como é que eu faço? Eu já, é. eu já expliquei pro Mark como é que faz. Você levanta de manhã... Eu faço isso na prática, network de verdade e de coração. Mas levanta de manhã, eu faço um café que eu mudei de endereço, mas não mudei os valores. Vou na sala do lado do meu quarto, levo um café para a mulher na cama. E de vez em quando eu sou descuidado, eu troco a bolacha, ela reclama, eu mando, eu volto e destroco a bolacha. E em troca disso eu ganho um selinho. Então, assim, para eu conseguir ganhar um selinho de manhã, eu faço esse trabalho e eu não faço mais que obrigação, que é ali que começa o network. É quando você conquista as pessoas que você acha que já são seus. Aquelas pessoas te passam tanta energia, já que eles te amam, uhum. eles torcem tanto por você, que, ele, que eles contagiam você a melhorar a, su, a sua crença, a sua espiritualidade, a sua força, a sua determinação e você sai contagiando agia mais alguém no meio do caminho. Mas nada te deixa bravo? Deixa. O quê? Eu fico muito assim, contrariado às vezes, quando eu percebo que eu deixei alguém na mão e eu não consegui agradar ou fazer alguma coisa por aquela pessoa. A única coisa que me deixa contrariado é quando eu consigo não entregar a expectativa de alguém, ou seja, alguém está contando comigo para alguma coisa é, e eu não cheguei atrasado, não consegui, ou eu esqueci, ou, ou não sabia da informação. E é uma eu questão fico... de respeito. Respeito ao ser humano. Todos nós podemos fazer alguma coisa pelo outro, independente da nossa condição social. E eu entendo que eu sempre posso fazer um pouquinho mais, porque eu, eu sou muito forte, eu sou muito blindado. Então, assim, eu sempre posso ajudar mais alguém. Então, a única coisa que me frustra, que me deixa assim meio quietinho, é quando eu percebo que eu poderia ter feito um pouquinho mais e não fiz. Eu posso imaginar, quer dizer, nem posso imaginar o quanto você é querido, porque a gente vê pelas imagens, pelas fotos, pelo carinho que você recebe nas ruas, e mesmo de quem não te conhece. As pessoas te abraçam e já sentem isso. E eu tenho certeza que você viaja ao Brasil inteiro, viaja até fora do Brasil, fica em ótimos hotéis, tem uma casa linda, posso imaginar. É. Em algum momento, você para e fala, cara, eu, eu morava no meio da favela e eu catava lata. Essas lembranças te vêm, você, isso te, te frustra, te alegra, como é que você, você lida com tudo isso numa vida só? É, não, não, não faz diferença porque eu, eu só mudei de endereço. A sensação que eu tenho de felicidade vem da minha melhor versão. Essa, essa é a importância quando eu falo para você que a minha melhor versão ela foi construída entre 7 e 8 anos de idade quando eu consolidei minha personalidade. Quando eu acertei minha ordem de valores. Lá eu era feliz. Lá eu tinha sucesso. Todos os dias que o dia reiniciava, eu, eu entendia que eu tinha chance de fazer melhorar o que eu fiz ontem. Então, essa versão eu trago comigo. Então, eu, quando eu estou no endereço A, no endereço B, na condução A, na condução B, não faz diferença. Porque a, a minha fortaleza não está não tá baseada no meu endereço, no, me, na minha, no, no meu carro, na minha empresa. Está baseada nos meus valores. Isso está dentro de mim. Isso eu carrego comigo, que é a minha melhor versão. Eu não, eu, 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 as pessoas podem até querer construir hoje uma melhor versão, chegar no, no, no objetivo Z, entender que agora ela está na melhor versão. Eu fui privilegiado, a minha melhor versão está sendo mantida comigo desde os oito anos de idade. A gente está ouvindo Geraldo Rufino, empreendedor, absolutamente ser humano e é encantador ouvir Geraldo Rufino, você pode imaginar pelo YouTube, por esse podcast, imagina pessoalmente, eu torço mesmo para que você possa encontrá-lo algum dia. Aqui, 
Auto Performance Jovem Pan, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Marque Tawil, M-A-R-C-T-A-W-I-L. Geraldo, quando a gente te ouve falar, quando a gente te enxerga falar, fica muito nítida a tua preocupação que cada brasileiro, cada brasileiro, possa ter o protagonismo da sua própria vida. Mas as pessoas acabam se anulando. O que você tem para dizer para o nosso ouvinte que está meio macambúzio, está ali meio tristão, às vezes passando por uma dificuldade da vida e quer assumir o próprio protagonismo e não viver a vida dos outros? Olha, se eu ficar aqui uma hora falando para essa pessoa, para trabalhar a autoestima dele, mexer na caixa de ferramenta que está dentro dele, para ele descobrir que a força está dentro dele, para todo problema que ele tenha ou que ele possa ter construído, ele mesmo tem uma ferramenta para anular ou para cobrir, ou para blindar, ou para superar aquilo, eu ficaria uma hora e ele pegaria um pedaço. Então, eu tenho tantos pedidos de pessoas que estão fragilizados por motivo A, motivo B, principalmente por motivo financeiro. Sim. Então, o que, que acontece? Eu resolvi... Vou contar para você. Daqui a uns, daqui uns dias você vai descobrir. Fazer um trabalho para poder ajudar essas pessoas, porque nós temos um, muito, um problema muito sério de fragilidade. Eu não sou frágil. Eu, eu, eu fui construído na antifragilidade. Então, a minha ideia hoje é preparar de alguma forma, algum material que eu possa entregar para essas pessoas, para que ela também possa se blindar. E se ela não conseguiu ter o privilégio que eu tive de me blindar com oito anos, ela vai conseguir entender que ela pode se blindar agora. E ter uma vida mais feliz. Porque de todos os seus propósitos, de todo o seu objetivo de vida, se você tiver um propósito e, na, e, na, e, na, e, na, e pela ordem, o, 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 o quesito número um não for ser feliz... Tem alguma coisa errada. Não tem sentido você criar um propósito, criar um objetivo que na ponta não esteja ser feliz e fazer feliz. Porque para você ser feliz, acho que a sua família precisa estar colada, os seus filhos, a sua mãe, a família. Depois os seus, as pessoas que você convive, você pode ser feliz em primeiro lugar e compartilhar isso com todo mundo que está à sua volta. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas tenham mais acesso ao poder que ele tem de se blindar, de sair da fragilidade. Porque a fragilidade está dentro de cada um de nós. Mas nós podemos blindar para que a gente nem precise acessar essa fraqueza que nós temos. É um conceito muito interessante do antifrágil. O livro, inclusive, escrito pelo Nassim Taleb lá atrás, as pessoas comentando isso. E a gente vive num mundo caótico. E a gente comentava aqui fora do ar, você e eu, sobre muitas organizações governamentais ou não governamentais que se e... beneficiam da miséria do outro. Desumano. É desumano que é o seguinte, o cara cria uma ONG, cria uma, uma, uma organização que só tem... Na, tem, tem tudo, tudo, tudo que nós temos na vida tem um lado, tem, tem boas e tem ruins. Mas eu não entendo que algumas são criadas e que tem pessoas que eles falam de instituições preparadas para humanizar. E lá não tem nenhum ser humano. Porque um ser humano de verdade, ele não vive da desgraça do outro. Um ser humano de verdade... Ele vive e ele faz um bom trabalho para tirar o outro daquela fase. Por isso que quando eu falo para você em filantropia, em ajudar o outro, eu não falo em dar a cesta básica, isso é muito pouco. Isso come, horas depois está digerido, não serve mais. Uhum. Você precisa buscar nesse cara a caixinha de ferramenta que está dentro dele para fortalecê-lo, para buscar na autoestima dele, para ele entender que ele, você não é maior que ele. Que do jeito que você saiu da favela, do chão batido, do jeito que você perdeu a mãe cedo, que você trabalhava no lixão, eu comia o que eu achava no lixão. Cara... E, e, eu, e eu consegui ir para o próximo degrau, ele também pode. Ah, mas você chegou lá. Não, não, esse negócio chegou lá e conversa. É só um degrau a mais. A escada não tem limite. Você subiu mais um degrau. Dá a mão e traz mais alguém. 
Porque tem escada para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem, plane, tem, tem, tem planalto para todo mundo. Todo mundo pode subir mais um degrau, mas você precisa do outro. Então você precisa trazer o outro. Quanto mais gente você ajudar, isso não é filantropia, não. Isso é até uma questão de inteligência. Quanto mais gente estiver bem, melhor você vai estar. Tá. Cara, eu, eu fui educado profissionalmente por uma comunidade que faz isso naturalmente. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu fui educado profissionalmente por judeus. Não, pra mim você pode. Tá? Ah. <risos> Cara, eu fui educado orgulhosamente, profissionalmente por judeus. Eu também. Então eu sei do quando eu falo desse povo. Cara, essa comunidade é unida. Isso eu copiei em casa. A nossa família é unida. Como é a comunidade judaica. Que bom ouvir isso. Eu, eu tive um trabalho que eu fiz, que eu comecei a conviver com essas pessoas, lá atrás, que, eu, que geralmente eu não conto. Eu era catador de bolinha de tênis no, 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 no hebraica. É mesmo? <risos> Olha, Ali vou falar tive... com o presidente Daniel Bialski para te receber lá. Eu tive a oportunidade. Eu tenho amigos rabinos. É mesmo? <risos> e aí, a hora que eu, 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 eu aprendi a catar bolinha lá, lá eu já era muito bem tratado. Lá eu já ganhava eu já, oportunidade. E lá eu aprendi a lidar com essa comunidade fantástica. E quando falaram para mim que eu teria dificuldade quando eu arrumei meu emprego no lugar que eles eram donos, eu disse, não, esses caras não é o que vocês estão falando. E eu entrei lá e lá eu fiz a minha vida. E é muito curioso, porque quando a gente ouve, por exemplo, alguém falar, vão dizer, bom, vocês não estão vendo o Geraldo, para quem já viu, o Geraldo é um empreendedor negro, e os negros no Brasil têm muita dificuldade. Mas você tem uma visão diferente dessa história toda. Você não gosta, embora haja racismo, hajam problemas, é, você não gosta dessa pecha. Para você, existe um outro, uma outra mentalidade, um outro mindset que diz o seguinte, legal, sim, sou negro, mas eu tenho orgulho de tudo isso. Eu tenho. E a minha visão de mundo é outra. Eu tenho um privilégio. Minha mãe dizia, e eu, e eu já provei isso na prática, que ser negro é um privilégio. Nós somos privilegiados num monte de coisa. Na resistência física, na condição de saúde, na... nós temos um monte de vantagem com relação à cor de pele. Ponto. Agora, com relação a, a, a ser maior, menor, mais fraco, é, não ter oportunidade, ser discriminado, isso é coisa que colocaram na nossa cabeça lá atrás. Do jeito que colocaram que a mulher era frágil, o que é uma mentira, porque ela é superior a nós, colocaram que o negro era inferior. E alguém, a mulher acreditou lá atrás e vem demorando para tomar a linha de frente. O negro acreditou lá atrás e ele vem ainda até, até hoje tem gente tentando fazer a cabeça dele que ele precisa de uma situação diferenciada porque ele é menor. Ele vai ser discriminado. Qual que é a minha diferença? Eu, eu entendo, eu reconheço o racismo, mas o racismo não é só cor de pele. Se você for gordo, você tem algum tipo de discriminação. Sim. Se você tiver uma religião que não é maioria, tem sempre um outro que não aprova, então você será discriminado. Se Sem você dúvida. escolher uma opção sexual que alguém acha que está fora do padrão ou que não é maioria, que não é convencional, como é que pode ser convencional? Cada um é cada um, nós somos bicho. Aí você já é discriminado. E, a, e, a isso, e assim sucessivamente. Se você for mulher, dependendo do ambiente que você trabalha, você também sofre discriminação, inclusive assédio. Então, o que acontece? Gente, a discriminação é uma doença, é uma fraqueza humana. Então, você não pode se deixar levar pela fraqueza do outro. A fraqueza é do outro. Então, assim, quem discrimina, ele está fraco, ele está com os valores alterados. Esse cara está frágil no, 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 na avaliação que ele faz. Quem é ele para julgar o outro? Nós somos obra de arte, feita por um artista que fez todas as obras que existem. E hoje tem 8 bilhões prontas. Prontas não, em andamento. Então, cara, você olha, olha para você e eu vejo uma obra de arte criada por esse artista que criou a minha obra, a minha mesma obra. Uhum. Então, eu olho para você, eu vejo uma obra... Quem sou eu para pôr um defeito na obra que esse, que esse artista fez? Ele criou todas as obras e olha a eficiência desse artista. Não tem duas iguais. 
E você quer julgar. Então, na hora que você vai conviver com isso, quando você começa a acreditar que não tem diferença, ninguém te convence que você é menor. Quando você começa a acreditar em você, nós temos que mudar essa coisa da, 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 da condição de racismo e de discriminação, muda o jeito de pensar e uhum. começa a acreditar em você e começa a se unir. É o que essa comunidade judaica faz, que eles também eram discriminados. A união deles criou... A proteção, criou a força, ele, ele, eles são unidos. E o que, uma coisa interessante, depois que você se une, eu não vi ninguém fazer mais filantropia do que essa comunidade faz. Porque eu vivi lá e eu continuo convivendo com um monte de gente dessa comunidade e eu acho admirável a, a, o que eles doam para as pessoas, o que eles ajudam as pessoas. Então, ou seja, cara, não julga não, vai conviver, vai procurar saber e vai acreditar em você. E a hora que você acredita em você, faz que nem as pessoas que estudam em Harvard. Quando, por que, que Harvard é o que é? Porque lá as pessoas acreditam. Quando você acredita, o outro lado do planeta passa a acreditar também. Então, se o negro, a mulher e os que se sentem discriminados levantar a cabeça e começar a acreditar neles, vai contagiar o outro a acreditar também. É isso que vai resolver a discriminação. Não responder. é uma medida, não é uma lei. Vou te responder em hebraico. Ah. Muito obrigado. Ah. Geraldo, é, se a gente pudesse ter uma virtude Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu hum. não imaginava que você fosse da comunidade. Eu falo isso porque eu fui criado e educado profissionalmente e tenho um respeito enorme por essa comunidade. Que bom. Bom, pelo meu nariz eu só posso ser de duas, ah. né? Ou da Palestina ou da Judaica. Ah. Geraldo, se a gente pudesse pegar uma, uma característica, uma virtude tua, uma virtude tua, e emprestar pro mundo, qual você emprestaria e por quê? Um ser humano que gosta, um, 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 gente que gosta de gente. Eu, eu sou um ser humano que gosta das pessoas. E, quem, e quando você gosta, você não maltrata. Nós precisamos buscar a nossa reumanização de volta. E não é com arma, não, é com amor. É convivendo com os diferentes, convivendo com diferenças. As pessoas são diferentes, elas são boas. Então se eu tivesse que emprestar um pedaço de mim para o mundo, eu emprestaria o meu lado mais humano. Eu emprestaria a minha melhor versão. A minha melhor versão não, não tinha maldade, não julgava, não dependia se o cara era maior, menor, dinheiro, nem sabia fazer conta. Essa versão que eu trago comigo é o meu melhor. Isso eu emprestaria para a humanidade, eu emprestaria para o mundo. E com certeza eu contribuiria para melhorar a humanidade. A gente está ouvindo o Geraldo Rufino e eu sempre falo isso, independente para você ou não. Você é uma das pessoas que mudam o ambiente quando chegam. É muito difícil isso acontecer, é uma questão enérgica mesmo e as pessoas percebem. Você percebe quando a outra pessoa tem uma energia ruim? Porque é fácil perceber a tua. Você chega, as pessoas te abraçam, você sorri e o mundo se abre. Esse é um ponto. Tipo Moisés, no Mar Vermelho. <risos> Mas no teu caso, você consegue perceber isso no outro? Você fala, hum, aqui não vai dar. Você sente isso? Sim. E o que, que você faz? Eu dou um abraço na pessoa. É mesmo? Eu sempre entendo o seguinte, você precisa acreditar em você de verdade. O Deus está dentro de você. Você precisa acreditar em você. E tem uma coisa que está aí para ser provado. Vivência. O bem sempre vai prevalecer. Energia positiva, positividade, isso é bem, isso é o positivo. Isso sempre vai se sobrepor ao negativo. Essa pessoa é boa, ela só está negativamente, o estado emocional dela está em fase negativa. Você tem o poder de se sobrepor à negatividade dela e ajudá-la. Aí você cria dois positivos. Então quando você se aproxima da pessoa negativa, não se afaste dela, ajude ela. Ela precisa de você mais do que você imagina. Mesmo se é uma pessoa tóxica? As pessoas não são tóxicas, elas estão tóxicas. 
Geraldo, quando a gente te ouve falar na questão da humanização, você sendo um empresário, gestão humanizada de pessoas, é um termo que está muito na moda, e a gente tem realmente institutos sérios falando disso, capitalismo consciente, a gente tem um sistema B, entre muitos outros institutos e movimentos. Como é que você trabalha a gestão humanizada dos seus 150 colaboradores? Carinho com disciplina. Carinho de mãe. Eu acho que todo mundo merece um carinho de mãe. Merece ser bem tratado de verdade. Com um sorriso, se preocupando com a família, se preocupando se essa pessoa está bem, por que, que a pessoa não está sorrindo? Isso aumenta a produtividade, porque a pessoa se sente feliz, passa a olhar para você como um líder admirável, e quando você admira a pessoa, você não cansa de estar do lado. Então você não cansa de trabalhar, você não tem pressa de descansar depois do almoço, você volta a produzir e você não tem pressa para ir embora. E quando você vai embora, você já vai pensando como é que você faz para contribuir com aquele ser que você admira no dia seguinte, com aquela empresa que te dá o sustento no dia seguinte. Você passa a trabalhar para você. Então, essa, esse jeito de humanizar começa de, um por um, de dentro para fora. Já que é para você contagiar o mundo, começa dentro de casa, como eu te disse. Em seguida, leva isso para fora, dando bom dia para o faxineiro, para o porteiro, para o andarilho. O andarilho está ali deitado e às, vezes são, e às vezes não, são pessoas brilhantes. Sem ele dúvida. só precisava ser lembrado disso. Como Sem é que você dúvida. lembra esse cara que ele é brilhante? Dá um bom dia para ele, dá atenção para ele. Atenção, bom dia, isso transforma. E mesmo que você achar, cara, que bom, andarilho, então, você, você, você. Eu aprendi muito pequenininho que o Deus está em cada um de nós. Então, estava naquele cara também. E tem gente que passa por um andarilho e se acha maior e não dá bom dia. E pede a oportunidade de dar bom dia para Deus, porque o Deus também estava no outro. E aí ele fica procurando onde é que está Deus. Estava ali naquele cara. Você Exato. passou por ele e não deu bom dia. Você sabe que eu. eu é... É emocionante, porque eu tenho uma, uma história com uma mulher chamada Gilma, Gilma com G, e, e eu estava no SUS para tomar uma injeção, que só pode ser dada no SUS, e eu estava conversando com ela, e sentei do lado dela, e jornalista adora fazer pergunta idiota, adora, e eu fiz uma pergunta idiota para ela, ela estava sem sapato, ela estava com um pau de vassoura, estava <risos> com cheiro forte, e ela falou assim, eu falei, ai, você é moradora de rua? Ela falou, não. Quem mora na rua é carro, eu moro na calçada. <risos> e a gente ficou conversando, saiu de lá. Que espiritualidade. Maravilhosa. E eu nunca mais encontrei com ela. Foi em maio de 2018. E a gente foi, falei, posso te pagar um café? Ela não, eu queria que você me pagasse um almoço. E aí a gente foi almoçar 10 e meia da manhã. E ela pesou a comida, eu dei 50 reais pra ela ter, ela queria pagar com aquilo, eu falei que não. Deu 68 reais, ela comeu tudo. E eu não me toquei na hora, Geraldo, mas ela tava recebendo dignidade. Então ela estava comendo sentada, com prato, com garfo, é, sendo servida. Comida sadia. Comida sadia. Ela não comia fazia quatro dias, ela comia bituca de cigarro. Doze filhos, Deus. não sabe onde está nenhum. Então quer dizer, a gente não sabe a dor do outro, até você visibilizar. E quando a gente saía, é, ela cumprimentava as pessoas na rua. Ela, oi, tudo bem? Quer dizer, alguém deu luz para ela, e é tão simples né? é tão simples, e passava um senhor ela falava assim, esse aí tá mais fodido do que eu <risos> foi muito bom, uma é, pena é hora de você, é por isso que eu falo pra você onde é que as pessoas precisam buscar a gratidão é isso. qualquer lugar que você tiver, qualquer status que você tiver, em algum lugar do mundo tem alguém que queria o seu lugar, então cara então agradeça que você é um privilegiado sem dúvida, <risos> como é que você passa isso para os teus filhos e netos? por exemplo os seus filhos vão fazer exatamente aquilo que eles estão assistindo. Se você destratou o seu empregado, é isso que ele vai fazer com você. Sem dúvida. Não é só com o empregado, não. ele vai fazer lá na frente e ele vai fazer isso com você. Se você 
não ensinou para ele valores, ele cresce vazio, porque a hora que acabar o dinheiro ele desaba. Se, ele, se você criou o seu filho baseado em, em, em coisas materiais, em, em grana, em estrutura, em, então, a hora que ele crescer, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele não vai conhecer o caminho. Ele vai ter sempre um vazio lá atrás, e uma hora ele vai precisar ou, 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 dar um toque no retrovisor ou dar uma resinha, ele vai cair no buraco. Então, ou seja, você quer deixar um legado, quer preparar os seus filhos, seja você o melhor exemplo, ensine para ele valores. Os meus filhos foram preparados para serem grandes seres humanos. Eles serem empresários, serem bem-sucedidos nos negócios, foi uma consequência. E eu vejo muito isso em você, vejo muito isso no teu filho que eu conheço, que é o Arthur, não conheço os outros ainda. E é muito nítido para mim o respeito que eles têm por você, mas, sobretudo, o respeito que ele tem à vida. A vida. Olha, uma das coisas que eu mais me orgulho é desse legado. O que, que você está construindo? Então, o que eu sirvo de exemplo para meus filhos, para meus sobrinhos? Eu piso em ovos. Porque é o seguinte, cara, as pessoas estão olhando para você, se espelhando em você. Você não tem o direito de tropeçar por, por, por vontade própria. Então, ou seja, você tem essa obrigação de dar o exemplo, de deixar um legado. É a única coisa que esses caras realmente vão tirar proveito. E você fica olhando. Eu estava vendo outro dia um filme da Disney, da Disney um negócio muito interessante. Como é que é depois? E aí uma das coisas que comentavam no filme é o seguinte, as pessoas lá podem estar bem ou mal de acordo com a lembrança que você tem da pessoa aqui. Quando você lembra da pessoa que foi, um desenho muito curioso, lembra da pessoa que foi positivamente, ela fica bem lá. Se você não lembra dela, ela morre lá. Ah. Cara, então, aquilo para mim foi um insight muito legal. Tipo assim, cara, faça o melhor aqui para que quando você não estiver mais, as pessoas continuem lembrando de você. E é isso que vai fazer você continuar. Eu lembro da minha mãe. Pois é, eu ia citar ela. Eu faço, eu levo isso na prática. Eu lembro da minha mãe com uma grandeza, com um brilho tão grande. que os, o, eu, eu lembro tanto e tão forte. Isso para mim é tão forte que faz eu acreditar que ela continua aqui colada. Por isso, eu sou tão forte nos meus valores e na minha blindagem. Porque tem alguém administrando isso, cuidando e dando luz do meu lado. Se ela já fazia isso quando estava aqui fisicamente, eu imagino a força que ela tem agora para fazer isso emocionalmente, espiritualmente. Então, eu entendo que, de alguma forma, as mães não morrem. Mãe é para sempre e ela vai cuidar a vida toda de você. Então, cuida dela aqui. Você fala com a tua mãe? Ah, sim. Todos os dias de manhã, quando eu, eu levanto de manhã... Eu, não, eu só mudei de endereço, meu procedimento é o mesmo, eu punho o joelhinho no chão na, no barraco que eu morava e quando a luz entrava na, na, na festa do barraco, eu tinha gratidão, eu agradecia, com o joelho no chão, eu não desço da cama para pôr o joelho no chão, mas eu tenho a sensação que eu tô com o joelho no chão eu lembro da minha mãe que vem conferir lembro na hora, ah, dou uma risadinha um controle. eu sei que ela tá conferindo e aí eu faço a oração que eu fazia desde pequenininho, gratidão pelo dia que se inicia, é o meu melhor presente você tá preparando um terceiro livro um terceiro livro. Eu quero falar um pouquinho sobre esse problema que está afetando toda a, a maioria das pessoas, que é a fragilidade de cada um. As pessoas vão trabalhando demais a fragilidade, esquecendo o poder que ela tem de pôr uma película e blindar aquilo. E trabalhar a força, trabalhar a fé, trabalhar a autoestima. As pessoas estão trabalhando muito mais a fragilidade, estão se fragilizando por muito pouco. Estão se incomodando com muito pouco, quando na realidade ela tem uma fortaleza e essas ferramentas estão dentro dela. Então o livro também é uma sequência de um trabalho que eu estou fazendo, que eu pretendo surpreender as pessoas para ela descobrir o poder que ela tem de se proteger e voltar a crescer, voltar a sonhar, voltar a ter esperança, despertar o gigante que está dentro de cada um de nós. Isso é uma espécie de depressão ou é mimimi? Olha, eu acho que, na realidade, é uma coisa que... É uma, é uma, é uma, essa fragilidade está em todos nós. E ela, só, ela pode ser blindada ou exposta. 
Mas faz tanto tempo que nós estamos ouvindo mídia, por exemplo, a mídia, ela não faz por mal. A mídia empurra muito aquilo que, 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 que lá atrás estavam acostumados a comprar, que é um pouco de desgraça. A parte um ruim. <risos> a um parte pouco. ruim. Eles mostram a favela, as vilas, as comunidades, mostram mostra o crime, mostra o cara armado. Eles não estão mostrando que para cada cara armado que não se encontrou perante a lei, tem 110 caras com marmita nas costas. Eles só mostram um lado ruim. E aquele cara que está lá passa a não acreditar, porque o tempo todo põe na cabeça dele que não é possível. E as pessoas não conhecem as vilas, não conhecem as favelas, porque quem conhece sabe que não é o que está se mostrando. Aquilo é um campo e um, um, um berço enorme de oportunidade de empreendedorismo. Eu conheço. Então, na realidade, eu sei do que eu estou falando quando se fala o seguinte, as pessoas julgam. E, aí, e essas pessoas lá estão aceitando isso e se fragilizando. E do lado de cá tem muita gente também na fragilidade, que ele está na Zona Sul muito bem, morando bem, mas ele de repente está sem o carro porque bateu. Ou está assim, temporariamente mudando de endereço ou mudando da empresa, ou a empresa está no vermelho. Ele não conhece nada da vida. E ele se fragiliza e acha que a vida dele está difícil. Então, na realidade, o trabalho que eu pretendo fazer é para fortalecer os dois lados. Essa fragilidade está dentro de cada um de nós. Não tem nada a ver com a condição social. É o emocional, nós somos emocionais. A blindade que você precisa fazer tem a ver com o seu emocional. Você se proteger, você voltar a sorrir, você acreditar, você exercer a sua fé. É isso que te ativa. Você, você sair, se relacionar, você, você conviver em ambientes que você chega e as pessoas têm prazer em ficar do seu lado e querem que você fique. É essa blindagem que eu falo. É isso que nós vamos trabalhar para ajudar as pessoas. Nunca ninguém te convidou para você ser rabino, padre, pastor ou Hare Krishna? <risos> eu tenho um amigo padre, eu tenho um amigo rabino, que eu tenho muito carinho por ele. Ele é um, um show de pessoa. É, inclusive, esses dias me deu um torá. Um, um Quem que é? Cara. Tempo! Daqui a pouco a gente acha. Me conta uma coisa: ninguém nunca te chamou para religião? O Sami. Ah, o Rabino Sami. Claro. Ele vai me visitar. Ele, ele, vai, ele vai serrar meu café. E esses dias ele me levou um presente. Esse cara vai meu café. Vai, a gente divide o café. Ele vai na empresa, ele faz uma festa e leva uma energia tão boa. E esses dias ele me levou um presente. Ele me levou. É Torá que chama? Sim, Torá. Ah, me levou um Torá. E tá lá do ladinho da minha Bíblia. Que legal. Tem uma Bíblia que eu ganhei. Nunca ninguém te chamou. Para você de verdade ser pastor, você Sim. usar essa energia para religião? Sim. E, na realidade, eu, eu procuro usar isso no meu dia a dia de todas as formas. Eu fui fazer um, um, um passeio numa, numa caravana de empresários que se fazia, chamado Brasil 200. E nós chegamos no lugar, tinha uma, uma, uma congregação, ele ia fazer uma palestra para os evangélicos. Tá. E só que ele demorou. E tinha 5 mil pessoas esperando. E aí, para as pessoas não ficarem esperando. O, o, o bispo chamou e falou assim: Rufino, olha, enquanto vocês esperam, eu vou apresentar uma pessoa. E mandou eu subir lá para falar. Sério? A hora que eu desci, eu falei 20 minutos. A hora que eu desci, eu falei assim: Cara, você é evangélico? Eu falei: Não, eu não sou. Mas qual a sua religião? Eu falei: Deus. Ele falou assim: Então, mas você sabe o que é evangelizar? Eu falei: Não. Eu falei assim: É trazer boas novas. Você é um portador ah, que legal. de boas novas. Então, eu me considero um gostei, portador de boas gostei. novas. Ou seja, eu entendo o seguinte que nada acontece por acaso, que Deus não sacaneia ninguém, que tudo é positivo, é só se alinhar o seu ponto de vista, você vê que é um presente. Então, todas as vezes, eu não sou um positivista exagerado ou convicto, não, não. Eu, eu faço isso, acontece comigo, pode acontecer com o outro. Eu acredito. Você flertou com a política, você se candidatou a deputado federal, chegou longe, quase 20 mil votos. Você pretende voltar para esse mundo? Não, eu nunca saí desse mundo, eu só não quero ser candidato a nada. <risos> 
Você se arrependeu? Não. Isso me aproximou de pessoas boas. A política tem muitas pessoas boas. Isso faz com que as pessoas boas, que são nomes que estão em destaque, que são pessoas boas, eles me atendem, eu convivo com eles, têm o um maior carinho comigo, eles me respeitam e me ouvem. Aí eu tenho, como eu não tenho essa coisa de partido A, partido B, eu acredito nas pessoas e eu convivo em todos os meios, em todos os lados, em todos os que eles chamam de classes, uhum. com todos os tipos de pessoas, eu faço com que as pessoas que hoje têm poder, de, têm, têm autoridade e poder de caneta, que eles ouçam. E como eles me respeitam e têm carinho comigo, eles me ouvem. Aí me dá a oportunidade de eu levar para eles a necessidade das pessoas, das pessoas mais simples e das pessoas que empreendem também, que investem para gerar emprego. E eles criam dificuldade para essas pessoas que não são simples e criam impossibilidades para os que são simples. Então, ou seja, eu consigo levar para eles possibilidades, informação que possibilita que eles atrapalhem menos e crie projetos para ajudar mais. Porque a nação, te, esse país tem tudo para ir para frente. Basta nós nos entendermos e todo mundo ser brasileiro. Não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, não tem meio. Brasileiro. Ser apaixonado pelo seu país é a sua segunda mãe. Ser patriota, ter sangue verde e amarelo. E na posição que eu fiquei agora, é muito, é muito legal. Porque assim, a pessoa não pode me falar nada. Eu não tenho intenção de ser candidato a nada. Uhum. Nenhuma, nem de longe. Tenho carinho por todos eles. E eu apoio quem apoia o meu país. Mas eu não apoio publicamente escolhendo o lado. Não. Eu apoio de, torcendo para quem e falando com quem e ajudando quem eu vejo que está fazendo alguma coisa positiva para o meu país. Se você fosse o presidente do mundo, qual a sua primeira medida? Humanizar. Nós precisamos resgatar a nossa humanização. As pessoas estão ficando sem noção de valores. Resgatar os valores e fazer com que o ser humano volte a lembrar que ele é humano essa palavra precisa voltar a ser colocada na prática, não é a ciência não é a tecnologia, não é a inovação é a reumanização Olha, se você for um ser humano melhor você vai ser um profissional do futuro bem sucedido vai ser um profissional do futuro bem sucedido e vai conseguir multiplicar isso compartilhando com mais pessoas e nós melhoramos o mundo o grande problema que o mundo tem hoje é falta de humanidade falta de amor e qual a profissão do futuro? Ser gente, ser um ser humano melhor. Geraldo Rufino, muito obrigado. <risos> eu que te agradeço. Que prazer ter recebido você aqui, que conversa. Olha, querido ouvinte, eu tenho certeza que você adorou. A gente sai maior de um encontro com o Geraldo Rufino e sai melhor também. Geraldo, onde é que as pessoas te encontram? Eu sei que você tem um site, geraldorufino.com.br, redes sociais. Como é que elas entram em contato? Olha, eles com me acham no, no Geraldo A. Rufino, que é no Insta. Me acham em Facebook, me acham no YouTube. Me... Cara, vocês me acham. Só de pensar em mim, sonhar, acreditar, lembrar, vocês vão sentir a minha presença. Eu amo vocês. Que maravilha. <risos> Obrigado por tudo, gente. Até semana que vem. Obrigado por tudo, querido Geraldo. Uma honra ter você aqui. Eu que te agradeço o carinho, de coração para coração. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan. 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!